0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio Văn hóa Đời Sống của Ebook Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hôm nay gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam tự kinh, đọc sách luận bút, phần 39 Lưu Yến, thiên tư thông minh, Phạm Trọng Yêm chăm chỉ học tập Bài viết của tác giả Lưu Như được lấy nguồn từ trang chánh kiến.org Mời quý vị cùng lắng nghe âm hán việt đường lưu yến phường thất tuế cử thần đồng tác chính tự bỉ tuy ấu thần kỳ sĩ nhĩ ấu học miễn nhì trí hữu vi già diệc nhược thị khuyến thủ dạ kê ti thần cầu bất học hạt vi nhân tam thổ ti phòng nhưỡng mật nhân bất học bất như vật tạm dịch lưu yến triều đường mới có bảy tuổi đắc cử thần đồng đảm nhiệm chính tự ông tuy nhỏ tuổi thân đã làm quan bạn mới nhập học gắng mà đạt đến người chịu nỗ lực cũng giống như họ chó cảnh giữ đêm gà phụ trách gái sáng nếu như không học làm người thế nào còn tầm nhà tơ con ông ủ mật, con người không học, không bằng con vật. Dịch nghĩa tham khảo, lưu yến triều đường, mới 7 tuổi đã được đề cử tham gia cuộc thi thần đồng, sau đó làm quan chính tự. Tuy tuổi còn rất nhỏ, nhưng ông đã làm quan. Các bạn là người mới nhập học, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực là có thể làm được. Những người có triển vọng, Chịu nỗ lực cũng có thể giống như họ. Chó sẽ thay người canh cửa vào ban đêm, gà gáy báo hiệu sáng sớm, nhắc nhở mọi người trời đã sáng. Những động vật này đều có thể hết lòng với chức trách của mình. Nếu như chúng ta không thể dụng tâm học tập, chỉ mơ mơ màng màng sống qua ngày, thì đâu còn có tư cách gì để làm người. Tâm biết nhà tơ, cung cấp cho nhân loại nguyên liệu làm quần áo Ông biết thu thập hòa ủ mật Cấp cho nhân loại thức ăn Còn người nếu như không chịu nỗ lực học tập Chẳng phải ngay cả so với những động vật này Cũng không bằng sao Đọc sách luận bút Lưu Yến được viết vào tam Tự Kinh Đồng thời xuất hiện trong những bài cuối Cũng là để khuyên trẻ em Nên chăm chỉ đọc sách Không chỉ vì ông cần cù đọc sách từ nhỏ để trở thành thần đồng, mà còn là tấm gương cho trẻ em đi học noi theo. Hơn nữa còn một lý do khác, đó là ông là nhân vật điển hình trong việc đã đạt được lý tưởng cứu đời của người đọc sách thời xưa. Thời xưa đọc sách có thể làm quan, chuyện này không sai. Nhưng mục đích làm quan không phải là vì mình, mà là vì giúp vua thực hiện vườn đạo, tạo phúc cho quốc gia bách tính Tuyệt đối không phải là vì vinh quang của cá nhân Đây là lý tưởng và hoài bão cuối cùng của các sĩ phu Sau khi đọc sách mình tỏ đạo lý Lưu Yến chính là tấm gương của mọi người Lưu Yến là người Nam Hoa, Tào Châu Nay là đông minh tỉnh Sơn Đông, tự là Sĩ An ông trải qua bốn triều đại gồm Đường Huyền Tông, Túc Tông, Đại Tông, Đức Tông, làm quan đến chức Tể tướng. Ông phụ trách quản lý tài chính mấy chục năm. Bởi vì ông làm việc có hiệu quả cao, thành tích lớn, làm quan thanh liêm, yêu dân, chuyên cần trong công việc, được cả người là nhà quản lý tài chính nổi tiếng chi tiêu rộng rãi với quân đội quốc gia trưa từng hà khắc với sân và năm kiến trung thứ nhất 780 ông bị dương viêm hãm hại khi tịch biên tài sản thì trong nhà ông chỉ có vài xẻ sách và vài thạch lúa gạo ông làm đại thần phụ trách tài chính của quốc gia có thể dốc hết sức mình phát triển kinh tế công thương nghiệp để kinh bang tế thế khiến cho quốc gia thu được một lượng thuế khổng lồ mà lại không làm liên lụy đến nông dân, tài chính quốc gia dồi dào, bản thân lại không có ham muốn riêng tư, có thể từ đầu đến cuối dâng hiến công sức một cách vô tư, liềm khiết thành bạch. Ông là một người thực sự hiểu được đạo lý của việc đọc sách là để làm một vị quản tốt, phân ưu giải nạn cho nước, cho dân. Những động vật được nói đến ở phần cuối của bài này Đều có bổn phận và trách nhiệm của mình Chính là đề chỉ ra rằng Làm người cũng giống như vậy Có bổn phận làm người Người đọc sách là vì muốn hiểu được trách nhiệm Và nghĩa vụ làm người Như vậy cho dù tương lai ở chức vị nào Hay chỉ là một người bình thường Thì đều có thể hết sức Làm tròn bổn phận làm người Nếu không Thì sẽ chẳng bằng cả động vật Lưu Yến có thể làm được đến mức Cả đời không phải hổ thẹn Mọi người chỉ cần nỗ lực chăm học Cũng có thể làm được như vậy Bài này một lần nữa Động viên trẻ em đi học rằng Ngay từ nhỏ nên chăm học Và chịu khó đọc sách Câu chuyện Lưu Yến Thiên Tư Thông Minh Lưu Yến là người chiều đường mặc dù diện mạo không nổi bật nhưng lại là một thần đồng lúc 7 tuổi khi đường huyền tông đến thái sơn để tế trời lưu yến dâng lên một bài văn có tên là đồng phòng tụng huyền tông sau khi xem rất tán thưởng liền triệu kiến ông huyền tông thấy ông còn nhỏ tuổi hoài nghi đồng phòng tụng không phải do ông viết thế là lệnh cho tể tướng trường thuyết ra đề kiểm tra ông Sau khi trường thuyết xem xong bài thi của Lưu Yến, phát hiện thiên tư của ông quả thực thông minh, không hổ danh là một vị thần đồng. Do đó, Huyền Tông phong cho Lưu Yến làm quan chính tự, phụ trách trình lý văn tự, hiệu đính điển tịch. Có một lần, Huyền Tông nói với Lưu Yến, Người là quan chính tự, rốt cuộc có thể chính được mấy chữ nào? Lưu Yến nghe xong, lập tức quỳ trên mặt đất nói Chữ của thiên hạ, thần đều có thể chính Chỉ có chữ bằng, bằng trong bằng hữu Là thần không thể chính Nguyên do lúc ấy trong triều đình Có nhiều người cấu kết bè đảng làm chuyện xấu Mọi người gọi nhóm người làm sàng bệnh này Là bằng bỉ vi gian Kéo bè kéo cánh làm việc xấu Lưu Yến nói không thể chính chữ bằng, chính là chỉ chuyện này. Lưu Yến tuổi tuy nhỏ, nhưng đã mình tỏ đạo lý. Biết lo lắng vì quốc gia, chán ghét việc kết bè kết cánh. Cho nên khi lớn lên có thành tựu phi phàm, làm tể tướng chiều đường. Là một người yêu dân như con, là vị quản tốt, tận tụy, có trách nhiệm. Câu chuyện Phạm Trọng Yêm chăm học Triều Tống có một vị tể tướng tên là Phạm Trọng Yêm. Ông chẳng những là một nhà văn mà ở phương diện chính trị và quân sự cũng rất có thành tựu. Nhưng thành công của ông cũng không phải chỉ dựa vào vận khí và thiên phú mà bởi vì ông rất hàm học và không ngừng nỗ lực mới có được. Lúc Phạm Trọng Yêm 2 tuổi thì cha ông qua đời. Bởi vì nhà rất nghèo, cho nên mẹ ông đành phải mang theo ông tái giá vào nhà họ Chu. Sau khi lớn lên, bởi vì khuyên san người em cùng mẹ khác cha không nên tùy tiện tiêu tiền, nhưng lại bị giễu cợt rằng mình không phải là con cái nhà họ Chu. Nên sau khi biết được thần thế của mình, ông liền từ biệt mẹ tự mình vào học xá Nam Kinh Đi theo một vị học vấn cao là thích đồng văn để học. Ông trải qua cuộc sống nghèo khổ, không kể ngày hay đêm. Một mực chịu khổ đọc sách, chưa từng cởi y phục đi ngủ. Thường thường đọc sách đến khuya mới nghỉ ngơi. Có đôi khi đọc sách mệt mỏi, bèn dội gáo nước lạnh lên đầu. Khi tỉnh táo rồi lại tiếp tục đọc sách. Lúc không có tiền mua gạo, Ông nấu cháo để ăn Đời bát cháo nguội đồng lại Ông chia thành bốn miếng Buổi sáng ăn hai miếng ban đêm ăn hai miếng Lại đem dưa muối cắt thành mười mấy khúc để ăn Cứ như vậy lấp đầy bụng Có một lần đoàn xe của hoàng đế đi ngang qua gần đó Các bạn học không lo đọc sách Đều tranh nhau ra ngoài xem Duy chỉ có Phạm Trọng Yêm đóng cửa không xa, vẫn vui đầu đọc sách. Có một bạn học đặc biệt chạy tới gọi ông. Nhanh đi xem, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nhưng Phạm Trọng Yêm chỉ thuận miệng nói, không vội, không vội, tương lai gặp lại cũng không muộn. Ông không ngừng đầu lên, vẫn tiếp tục đọc sách. Quả nhiên đến năm sau, ông thi đậu tiến sĩ. Được gặp hoàng đế. Bởi vì phạm trọng yêm khắc khổ, chăm học nhiều năm, nghiên cứu ngũ kinh đến mức phi thường thấu đáo, cuối cùng đã trở thành một người có học vấn rất cao. Đến triều vua Tống Nhân Tông, ông làm tới chức tể tướng. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio Văn Hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt